0: Moin Felix, moin Peter, Moin, moin Elmshorn. Elmshorn. Herzlich willkommen zur 121. Ausgabe unseres M-Son Podcast. Ja, wir haben schon mal eine Generalprobe für die anstehende Sommerpause ähm, ja, probiert, ausgeprobiert. Deswegen haben wir, hören wir uns das erste Mal seit einem Monat jetzt äh, wieder. Genau. Und wir sind äh, das erste Mal seit ähm, Juni wieder zusammen an einem
1: Schreibtisch. wir sind ja sogar das erste Mal seit äh, März wieder zusammen. Habe ich Juni Und, gesagt? Du hast Juni gesagt. Ja, seit März. Also seit äh,
0: Anbeginn der Corona-Pandemie haben wir gedacht, ach ja, jetzt können wir auch mal wieder zusammen genau. äh, hier zusammen das äh, Tragen, was die letzten ja vier Wochen <lacht> jetzt passiert ist, es ist auch schon ein bisschen, dass äh, die Sommerpause äh, seine Schatten vorauswirft. Die Nachrichtenlage ist nicht so dünn. Wir haben allerdings ein sehr großes Thema, was zusammenhängt und deswegen werden wir die Kurznachrichten heute jetzt zuerst machen. Dann kann man einmal kurz durchschnaufen und dann gibt es einen großen, aber kompakten Blog, der, ich teaser schon mal an, der sich mit dem Stadtumbau beschäftigt. Das ist ja auch ein Thema, was ähm, uns hier im Podcast seit Anbeginn, jetzt seit bald fünf Jahren, ja begleitet und ähm, da aber dazu später mehr. Erstmal gehen wir einfach in die Presseschau und gucken, was sich so ereignet hat und ich fange auch einfach einmal an. Gut. Nämlich mit einer Nachricht der M. sorner Nachrichten, die berichten darüber, dass Thomas Becken, der ähm, ja, 20 Jahre für die Stadt Emshorn tätig war, nun in die Pension geht, in den Ruf, äh, wohlverdienten Ruhestand. Er kam 2000 von Sylt nach Emshorn und war zunächst im Ordnungsamt und dann übernahm er ab 2008 den Posten der Wirtschaftsförderung die es damals auch noch gar nicht so richtig als wir, also den Posten gab es gar nicht damals noch gar nicht der ist dann ähm, ja aus der Traufe gehoben worden äh, und Zorn war auch im Kreis pindelberg die erste Stadt äh, die überhaupt eine, Wirtschafts-, eine Wirtschaftsförderung hatte oder bekommen hat und ähm, er blickt hier in dem Artikel ein bisschen auf seine Schaffenszeit zurück. Er sagte, eines seiner größten Projekte war halt die Wiederbelebung des äh, Hertie- bzw. Karstadtbaus zum neuen Markt. Ähm, denn ob, mit der Besetzung der Geschäfte, sagt er hier im Artikel, kann man äh, geteilter Meinung sein. Da kann man, kann man sich überstreiten, aber die Ruine, die das Hertie-Gebäude -Dar dargestellt hat, war einfach eine Schande. Und ähm, ja, dann beobachtet er halt so den Wandel der Innenstadt hin zu einem Aufenthaltsort, ist auch das eines der Sachen, die er am meisten gehört hat in seiner Berufslaufbahn, dass die Innenstadt langweilig ist und dass wenig los ist, aber wenn man sich es mal genauer betrachtet, sagt er, da kann man schon einige Sachen in der Innenstadt machen und unter anderem fügt er auch das Beispiel mit dem Pop-Up-Haus hinzu, mit dem Pop-Up-Store, der ja regelmäßig Wechsel bringt und so immer halt unterschiedliche neue Sachen in die Innenstadt ja bringt. Grundsätzlich natürlich mit den Ketten, der, hin der Weg zu den Ketten, der, der Trend zu den Ketten hin ist natürlich von weg von den kleinen Fachgeschäften, ist natürlich nicht nur in so, sondern halt auch überall in allen anderen Städten. Aber trotzdem, sagt er, sieht er Emshorn sehr gut aufgestellt von der Wirtschaft her. Ähm, mit, zusammen mit Norderstedt ist es so, im nördlichen äh, Hamburger Raum wohl Emshorn äh, so die Stadt mit der größten Wirtschaftskraft, sagt er. Und ähm, eine Sache, die, die er noch gerne zu Ende gebracht hätte in seiner äh, äh, Dienstzeit, ist halt der Geräusch. Gewerbepark Burghorst, ähm, der ja zusammen mit, ähm, äh, mit Köln-Reisig ähm, ähm, entwickelt werden soll und da ist ja bislang leider noch nicht so viel passiert und das sagt er schon schmerzt ihn ein bisschen, dass das ja dass das nicht dass er das nicht äh, zu Ende bringen konnte oder weiter voranbringen konnte, aber genau das ähm das ist ein negativer Punkt, den er dafür ausgemacht hat, allerdings guckt er ganz positiv nach vorne, denn so komplett Ruhestand ist für ihn noch nicht, er möchte sich zwar erstmal ein paar ruhige Tage gönnen, aber danach wird er nicht untätig sein, denn er wechselt die Seiten und möchte nämlich mit einem Team zusammen ein Startup gründen aber er will noch nicht so genau sagen, was für ein Startup, nur, dass er das Startup Nemshorn gründen möchte. Oh, und an einem Ort, an dem er das gegründet werden könnte, das ist die nächste Nachricht von
1: mir. Okay, dann äh, steige ich mal ganz kurz zwischendurch ein und zwar äh, geht es hier um einen weiteren vollen Erfolg, den wir zu verkünden haben und zwar das äh, Stadtradeln äh, wurde abgeschlossen. Es war, äh, ja, wie gesagt, ein voller Erfolg. Es wurden über 40% mehr äh, Kilometer gefahren als im Vorjahr, was enorm viel ist, also im ganzen Kreisgebiet. Allerdings gibt es für Amazon auch einen Misserfolg zu melden, denn Amazon muss ich leider hinter Pinneberg einreihen, was die gefahrenen Kilometer angeht. Pinneberg hat äh, insgesamt 183.000 Kilometer gefahren und Amson nur 171.000, was natürlich sehr schmerzt in dem Zusammenhang. Allerdings hatten wir mehr Teilnehmer. Äh, ob das jetzt positiv oder negativ ist, mag jeder selber beurteilen. Aber ich denke mal, da müssen wir nächstes Jahr noch mehr in die Pedale treten, dass äh, das wieder ausgeglichen wird. Ja, wobei, da wenn man mehr Teilnehmer hat und
0: in Pinneberg kann man ja eigentlich gar kein Fahrrad fahren. Also Ja gut, vielleicht
1: fährt man gerade deswegen weiter raus und dadurch hat man mehr Och, Kilometer.
0: Das könnte natürlich sein.
1: Weil der Naherholungsfaktor ist vielleicht in Amazon etwas höher.
0: Ja, kommen wir zu der Meldung, die ich eben schon angekündigt habe, denn es gibt jetzt in Emshorn einen Coworking-Space und zwar ist der in den alten Räumlichkeiten auf dem alten Gelände des Fernmeldezentrums der Telekom an der Wisch, an der heinrich hertz straße um genau zu sein. Das Gelände gehört ja Semmelhakt und das hat er 2003 gekauft und nun haben dort halt, äh, ja, ähm, wurden da, wurde ziemlich viel Geld investiert ähm, in einen Coworking-Space, wo man sich halt einmieten kann, wenn man äh, ja einfach äh, monatsweise kann man sich da Schreibtische ähm, äh, mieten. Es gibt wohl äh, eine Kaffee-Flat-Rate, was ja auf jeden Fall dazugehört in dieser Start-up-Szene. Und ähm, man kann, äh, hat da wohl auch demnächst soll noch eine Kü äh, Kantine wieder eröffnet werden, also die da, äh, damalige Kantine soll für 150.000 Euro eine neue Küche bekommen und dann kann man sich da auch wieder äh, ja, äh, ja zum Mittag essen man darf sich dann halt auch zum Beispiel wenn man dann da äh, eingemietet ist kann man sich auch den Konferenzraum mieten und sich dann da halt auch mit äh, ja äh, mit Geschäftspartnern treffen oder mit äh, mit Kunden und ähm, hat halt so eine repräsentative Adresse die halt flexibel ist und gerade so bei in der Start-up-Szene ist das Problem ja oder in der in der selbstständigen Szene dass man halt nicht großartig viel Geld für langfristige Räumlichkeiten ausgeben kann und genau da rein, äh, in diese Kerbe, äh, schlägt halt ähm, äh, ja, diese, diese Smart Factory, wie das Projekt heißt. Und ähm, es ist nicht nur so, dass so kleine Firmen da eingemietet sind, sondern auch, äh, schon, und auch schon längere Zeit haben, haben Peter Köln da unter anderem auch äh, Räumlichkeiten und Fläche, die auch jetzt wohl in diesen Coworking Space mit integriert werden. Und auch das Futterhaus ist dort vertreten. Aber auch der Kreis Penneberg möchte 15 Mitarbeiter dorthin äh, verlagern und die Stadt Emsorn möchte 10 äh, Mitarbeiter dorthin verlagern. Also wahrscheinlich auch, um so ein bisschen Kontakte so im Sinne der Wirtschaftsförderung mhm. vielleicht auch dann äh, direkt zu Unternehmen zu knüpfen könnte ich mir vorstellen geht jetzt aber über den Artikel der Holsteiner hier hinaus ähm, ja Näheres kann man im Intent auf jeden Fall finden auf der Website die haben eine gute Website wo das auch mit den Preismodellen alles erläutert ist aber wir wollen ja keine Werbung machen
1: genau und äh, dann haben wir hier eine äh, Pressemitteilung von der Waldorfschule Son und da hat sich ja ging ja einiges überregional durch die Presse bezüglich der Abitursprüfungen. Ähm, dort war die Rede von, ich glaube, 50 Prozent, sie haben, sind durchgefallen und sowas und hier stellt in diesem Fall die Walderschule wohl einiges richtig und äh, dem äh, ja, Auszug ist zu entnehmen, dass wohl äh, 24 von 28 Schülern das Abitur bestanden haben, sowohl Fach äh, äh, das fachbezogene Abitur als auch das, äh, ich sag mal, das normale Abitur, also von daher sind wohl laut der Walderschule nur vier Leute durchgefallen, was wahrscheinlich nicht so dramatisch ist, in dem Fall, wie vorher durch die Medien kolportiert, ja. Wie ja hat das
0: Abendblatt nicht richtig aufgepasst, anscheinend? nicht,
1: ja. Naja. Aber das ist nur, nur
0: mal so zur Information. Genau, die Pressemitteilung lässt sich auf der Website der Stadt, äh, der, der Walderschule, äh, einsehen, ne? Genau, der da Walderschule im Zorn, in dem Fall, ja. Ich habe hier noch eine Meldung aus der Holsteiner am Wochenende und zwar beschäftigt die sich mit den gelben Tonnen, die sind jetzt ja mittlerweile im ganzen Kreisgebiet verteilt worden, es sind rund 80.000 Behälter und so sollen halt 10 Millionen gelbe Säcke pro Jahr gespart werden. Allerdings ähm, sagt hier die, die GAP, ähm, dass die Fehlwurfquote mit Einführung der gelben Tonne leider enorm zugenommen hat. Es sind wohl 25% mehr Störstoffe jetzt äh, in, äh, in den Behältern als zu Zeiten der, der gelben Säcke. Grund ist natürlich, dass man in diesem schwarzen Behälter natürlich denkt, dass man das da nicht großartig, äh, ja, dass man das nicht sehen kann, also, dass ja. man da alles mögliche mit reinwerfen kann. Ähm, allerdings ist es halt so, dass diese Störstoffe halt jetzt zunehmend zum Problem werden, denn die müssen jetzt zusätzlich mit Hand sortiert werden und ähm, die Recyclingquote ist halt auch nicht mehr so hoch, wenn zu viel äh, und äh, insbesondere Hausmüll halt mit in dieser äh, gelben Tonne entsorgt werden. Und deswegen startet jetzt der Umweltservice Nord mit Stichprobenkontrollen im gesamten Kreisgebiet, also auch in dem Zorn vor der Leerung, also sie schauen sich die Tonnen einmal so stichpunktartig äh, durch und wenn halt dann da äh, ja, andere Stoffe als die zu äh, genehmigten, zu entsorgenden Stoffe darin sich befinden, dann gibt es für den, äh, für den Eigentümer der Tonne äh, die zwei Möglichkeiten, entweder sortiert er die Stoffe selbst nach, also hat dann natürlich zwei Wochen Zeit dafür mhm. und in der Zeit keine leere Tonne oder er bestellt eine kostenpflichtige Restmüllabholung für diese Tonne, was dann natürlich dann auch mit extra Gebühren für die extra Anfahrt
1: zu Buche schlägt. Ja, das äh, klingt aber nach einer äh, guten Lösung in dem Fall. Gut, dann kommen wir zu, der Polizei, zu den Polizeimeldungen. Äh, es hat eine Schlägerei auf dem Buttermarkt wohl stattgefunden, am äh, 26.06., einem Freitag. Äh, das war in der Nacht. Hier haben sich wohl mehrere P Personen äh, ja, geprügelt. Ein 21er war wohl der Geschädigte, er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus äh, eingeliefert. Äh, die Polizei, die äh, wenig später kam, äh, stellte Schlagwerkzeuge und Eisenstangen im Umfeld des Tatortes sicher und nun wird äh, um Zeugengebe Zeugenangaben sozusagen nach diesen gesucht. Äh, hier meldet man sich bitte wie immer bei der Rufnummer 04121. 80 30 das ist dann die Polizei in Emson.
0: Genau, und wir haben noch eine Polizeimitteilung, allerdings eine gute Meldung. Wir hatten darüber berichtet, dass es in, im Flammenweg in einer Jugendhilfeeinrichtung einen Überfall auf das auf den dort arbeitenden diensthabenden Pädagogen gab und dem die Kasse damals entwendet wurde und nun haben intensive Ermittlungen der Polizei zur Festnahme von drei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden ähm, äh, geführt. Die 17, 18 und 19 Jahre alten Täter sind auch mittlerweile äh, dem Haftrichter vorgeführt worden und nun in der äh, Jugendan Justizanstalt in Schleswig untergebracht. Und äh, ja, es wurden halt äh, bei einer ha bei, bei Hausdurchsuchungen auch noch weitere Beweismittel äh, gefunden, sodass äh, ja die Sache wohl wasserdicht ist. Okay. Gut. Ja, kommen wir zu unserem großen Thema und zwar, wie ich ja vorhin schon am Anfang angekündigt habe, geht es so ein bisschen um den Stadtumbau. Und äh, da passt ganz gut rein, dass äh, ja, die Stadt eine Pressemitteilung herausgegeben hat, dass die Bauarbeiten am Prupsendamm jetzt demnächst pausieren müssen, weil ja, die auf die, nach Lars Bredemeier die Arbeitsabläufe im Sanierungsgebiet sehr eng miteinander verzahnt sind und man halt erst äh, mit dem, mit der Fertigstellung der Kreuzung der Provisorium, des Provisoriums am äh, Damm erst dann mit, ja, asphaltieren kann, wenn die, wenn die Straße vom Stegen als ähm, Umleitungsstrecke äh, oder reguläre Strecke wieder freigegeben ist und das hat ja mit Corona zu, zusammen äh, zu tun, dass damals ja die Bauarbeiten dort eingestellt sind. Die sind ja mittlerweile wieder äh, in Gange, aber nichtsdestotrotz ist da natürlich eine Zeitverzögerung eingetreten. Ähm, genau. Und ähm Deswegen wird, arbeiten sie jetzt am Prupsendamm noch so weit sie können. Ampelanlage wird noch eingerichtet. Der Übergang für Fußgänger durch vom Torhaus kommt zum Buttermarkt, wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, weil das halt mindest, äh, mitten in der Abstellfläche vor der Ampel dann sein wird, sodass man halt dann entweder rechts über die Ampel gehen muss oder halt ja links ähm, äh, rumgehen muss und dann halt da erst die Kreuzung queren darf. Also halt, ein Zebrastreifen oder so wird es halt in dem Bereich erstmal nicht geben aus verkehrsrechtlichen Gründen, wie Herr Bredemeier anfügt. Genau, aber es zeigt so ein bisschen, ja, dieses dieses Mamm Mammutprojekt, ähm, Stadtumbau, Krück vom Stegen, äh, zieht sich ja, wie gesagt, auch schon durch äh, ja fast jede Folge oder jede zweite Folge seit zweit, äh, seit fünf Jahren, seitdem wir den Podcast machen. Das ist Es eigentlich omnipräsentes Thema. Und äh, ja, es hat sich jetzt ein bisschen... Streit.
1: Ja, es hat sich Frust angestaut. Frust glaube, angestaut, so. ja. Genau, und der hat sich hier in Form von Thomas Wehrmann äh, sozusagen entladen. Der hatte nämlich gefragt, kann Emson Stadtumbau? Und das begründete an einigen Themen, kann man sagen. Das hat er gemacht im äh, Stadtumbau Ausschuss, ne? Genau, genau. Da das, genau, das hat er da gemacht. Ich habe hier einen Artikel aus der Holsteiner Allgemeinen. Äh, und da fängt es an, zum Beispiel mit der Berliner Straße. Hier geht es ja noch immer um den Abriss der historischen äh, Gebäude. Ähm, hier fragt er, auch, äh, wie kann äh, eine Stadt sich erlauben, äh, denkmalgeschützte Gebäude abzureißen, wenn man es anderen äh, Leuten verweigert? Hier genannt wird äh, zum Beispiel Herr Sachau mit den Knechtschen Hallen, was ja auch ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, was natürlich nicht abgerissen werden soll. Aber wo macht man da die Unterscheidung und wie begründet man sowas gegenüber ja, zum Beispiel Herr Sachau? Ähm, des Weiteren geht es natürlich gleich weiter mit dem Hafenbecken. Hier ist ja immer mal wieder hin und her geplant. Äh, wie soll es jetzt weitergehen? Äh, jetzt aktuell ist ja wohl anscheinend sehr... Der Plan, möglichst wenig dazu machen. Die Sedimentablagerung ist ja mittlerweile, um ja, Sediment zu verhindern, vielleicht sogar zu verschmälern. Wie ist das mit der capnius zu vereinbaren? Weil man hat ja hier diese Extras installiert, damit man den Hafen noch äh, befahren kann, beschiffen kann. Äh, was hatte das denn für einen Sinn, da eine Klappbrücke sonst zu installieren? Das Haus der Technik wird genannt. Äh, wie kann sowas passieren, dass man äh, sozusagen hier in der Statik so solche Fehler macht, dass man da nicht mehr wirklich was draufbauen kann oder nur einen sehr leichten ja, Überbau hinkriegt. Äh, wie kann so etwas passieren? Des Weiteren, also da wird auch so, ich sag mal, ein Fazit genommen gezogen: äh, Wir brauchen nicht einzelne Stränge mit Gutachten, sondern einen Kopf in der Stadt, der alles vernetzt und unseren Stadtumbau sozusagen verwirklicht. Da wird natürlich äh, gerade unser Baustadtrat äh, direkt angegriffen. Und jetzt komme ich zu einer anderen Meldung, und zwar von der SHZ. Hier ist nämlich ein Interview mit unserem äh, Baustadtrat Lars Bredemeier. Äh, der äußert sich hier äh, weitestgehend zu den Vorwürfen. Äh, er merkt an, dass man schon sehr viel äh, geschafft hat. Und ja, wir können Stadt um wird äh, hier sehr oft erwähnt, ähm, er sieht zum Beispiel Meilensteine in der äh, Sanierung äh, der Kap äh, in der äh, im Sanierungsgebiet und hier vor allen Dingen, dass man äh, den Verkehr schon mal rausgelegt hat mit der Captain Yours-Brücke äh, äh, erheblicher Maßes, dass man das Haus der Technik fertiggestellt hat und damit äh, die Pumpen sozusagen für die Entwässerung äh, vor alles sozusagen vorbereitet hat, dass man schon über zweieinhalb Kilometer Schmutz- und Regenwasserkernäle im Sanierungsgebiet verlegt hat und hier viele Baustellen für hatte, die man auch zügig und termingerecht abgewickelt hat. Des Weiteren er erwähnt er, dass hier auch schon mit vielen Investoren zusammengearbeitet wurde. Hierzu zu erwähnen ist natürlich ähm, ähm, Herr Semmelhag, mit dem das äh, Kiewik-Quartier fertiggestellt wurde. Äh, was wird hier noch erwähnt? Äh, ja, dass man im Bereich der Kremerhallen, die auch schon abgerissen hat, äh, dass man die Vorbereitung äh, für die äh, Verlegung des Probstendams äh, schon getroffen hat, äh nee, die Ver Verlegung der Schauenburger Straße getroffen hat. Ja, also, zum Probstendamm hin. Genau, genau. genau, hierfür auch schon provisorische Parkplätze am Südufer errichtet wurden. Die jetzt auch schon geöffnet sind genau. mittlerweile sogar. Ja, genau. Und das ist, ist auch wichtig, dass man sagt, man muss das halt gemeinsam machen und man muss sich auch Zeit nehmen und für ausführliche Diskussionen. Und hier nimmt er zum Beispiel auch gerade das Thema, dass sie auch Kritik akzeptieren, gerade im Bereich der Berliner Straße, in dem Denkmalbereich. Also da haben wir ja schon sehr oft hier diskutiert, das Thema. Es geht ja immer noch hin und her und dass hier auch Alternativlösungen erarbeitet werden. Aber manchmal muss man dann auch Entscheidungen treffen, sagt er auch ganz klar hier, dass man dann irgendwie guckt, dass man das auch fertig kriegt. Er sagt auch, wir können das auch mit unserem hohen Personalaufwand alles leisten. Wir haben insgesamt, sind wohl mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, exklusiv nur für den Stadtumbau eingeteilt. Und zusammen wird natürlich noch mit externen Büros und Experten gearbeitet, und all das äh, nimmt er zum Anlass, dass wir das ganze können und auch äh, schaffen werden. Allerdings braucht man auch äh, die Hilfe aus der Bevölkerung und auch die Akzeptanz und den gegenseitigen Respekt, wie hier äh, ganz klar erwähnt wird.
0: Ja. Gut, und der, gegen, der gegenseitige Respekt zeigt sich auch in der politischen äh, in der in der Politik dann
1: ja, das kann man, kann man so vielleicht sagen, weiß man nicht so ganz genau, ja. Ist jetzt, Wollen wir jetzt äh, weitermachen mit der SPD? Ja. Gut, okay, dann mache ich gleich weiter. Und zwar hat sich hier die SPD etwas gewundert, beziehungsweise sie hat sich über den sogenannten Blackout bei den Grünen sozusagen verwundert. Hier wurde davon gesprochen, dass die Grünen jetzt äh, sehr stark gegen... Äh, Herr äh, den, den Bredemeier, genau, äh, Wettern, allerdings selber noch äh, damals, als es darum ging, ihn einzusetzen, dafür gestimmt haben. Und das verwundert die SPD doch sehr, denn sie haben damals nicht dafür gestimmt und äh, frage sich, warum sich damals die Grünen nicht in ihrem Votum angeschlossen haben. Äh, da äh, ja, wundert sich die SPD sehr drüber und übt da Kritik an den Grünen, dass man das äh, sozusagen jetzt so vergisst, laut SPD.
0: Ja, also wir springen hier ein bisschen in den Daten auch teilweise genau. hin und her, aber es, äh, wir haben es jetzt so sortiert, wie es halt so ein bisschen Sinn ergibt, diese ganze verworrene Geschichte. Denn ich habe jetzt hier nämlich noch eine Pressemitteilung der Grünen vom 13. Juni vorliegen und darin haben sie nämlich nochmal über den Rahmenplan auf vom Stegen ähm, gesprochen. Ähm, Nämlich das, äh, und nochmal die Zitate rausgesucht äh, und das halt verglichen, wie weit das jetzt mit dem aktuellen, beziehungsweise mit dem Stand von Juni, überhaupt noch mit, denen, äh, mit dem, äh, wie es zurzeit politisch diskutiert wird, äh, zusammenpasst. Nämlich ist da auch da, da darin nämlich auch ähm, Thema, dass ähm, der Verkehr ja aus dem, Gebiet herausgenommen wird. Das zieht so ein bisschen auf die Gegenläufigkeit bei der Berliner Straße. Also dass halt die Denkmalgeschützten Gebäude ja abgerissen werden sollen, damit eine Straße halt mit Abbiegespuren gebaut werden kann. Ähm, da ist es halt so, dass grundsätzlich damals der äh, im Rahmenplan drin steht, dass halt der Verkehr raus soll und nämlich über die Hafenspange, wie du ja eben schon sagtest, geführt werden soll. Und ähm, das ist halt Darin halt heißt, dass Zorn ähm, eine Stadt, eine kompakte Stadt der kurzen Wege sein soll und dass der Fuß- und Radverkehr bevorzugt innerhalb des Planungsraumes berücksichtigt werden soll. Dann wurde halt noch gesagt, dass... Ähm, ja, viele ähm, Ideen aus der Bevölkerung ähm, überhaupt äh, und von fachkündigen Bürgern als und, und aus den Fraktionen halt überhaupt nicht bei den Verkehrsplanern des Landesbetriebsverkehrs äh, weitergeleitet und bearbeitet wurden. Denn so könnte man zum Beispiel einfach die Schlossstraße zur Einbahnstraße machen und hätte dann halt keine Abbiegespur, die dafür nötig wäre. Ähm, des Weiteren wurde halt hier noch ange, ähm, angefügt, dass man sich halt jetzt an so Themen wie der Binnenstraße halt sehr lange Zeit aufgehalten hat. Ähm und dass halt die wirklich wichtigen Projekte im Sanierungsgebiet halt dadurch komplett aus dem Fokus äh, ver verloren wurden und äh, ja, dass man halt mal lieber Sachen priorisieren sollte, die wirklich, äh, ja, wirklich wichtig sind und wo auch sinnvoll äh, oder so, äh, so also Projekte, die so ein bisschen so ein Leuchtturm dann darstellen, dass man halt auch sieht, was, was auch passiert. Ähm, also dass man zum Beispiel den, also sie sagen zum Beispiel, dass der Bau des Rathauses und damit natürlich auch die Verlegung des, der Schaumburger Straße zum Rubsendamm, gut pausiert momentan, Haus der Technik, ja, auch wie gesagt Probleme und halt der Umbau des noch nochmal viel wichtiger sind als diese Berliner Straße. Man könnte auch erstmal einfach die Berliner Straße, Berliner Straße sein lassen und ähm, ähm, und äh, weil hier aus diesem, wie gesagt, im Text hier, das sind halt gewohnte Verkehrswege, die die Emporner seit Jahrzehnten so äh, fahren. Also niemand erwartet, dass die Berliner Straße äh, in beide Richtungen zu befahren sind. Nee, überhaupt nicht. ja. Und dann führt hier auch noch angefügt, dass ähm, die Bahnstrecke äh, die Stadt einfach in zwei Teile teilt und dass ähm, halt, dass es, dass es, auch im Rahmenplan ein äh, explizit ein wesentlicher städtebaulicher Missstand darstellt und dass über Unterführungen halt zum Steindarmwiesenpark halt die, diese verbinden sollen und auch das wird natürlich schwieriger wenn man die Straße ausbaut weil nachher noch weniger Platz für einen Tunnel halt zur Verfügung steht um halt dann äh, ja muss ja auch aus der aus der Erde wieder nach oben kommen können ähm, natürlich auch barrierefrei, also die Steigung darf nicht so hoch sein. Das geht jetzt hier über den Text der Grünherr hinaus. Ähm, das steht jetzt hier nicht mehr drin in der Pressemitteilung. Allerdings, was hier drin steht, ist halt, dass wenn man eine Straße jetzt auch noch breiter ausbaut, parallel zu den Bahnschienen, dann ist natürlich die Verkehrsbarriere von zwei Verkehrswegen natürlich auch noch da. Ja, auf jeden Fall. Und äh, somit wird das noch mehr getrennt in diesem Bereich. Der Steinerwiesenpark wiesenpark auch als Naherholungsbereich von dem äh, Sanierungsgebiet rückauf vom Stegen. Genau. Das war eine Vorlage für den Stadtumbauausschuss, bei dem es dann ja so hoch herging. Gut. gut. Und jetzt gibt es noch eine Mitteilung der Stadt vom 6.7. Darin äh, berichten sie nämlich, äh, dass äh, der Rahmenplan ein neues Design erhalten soll. Denn neun Jahre nach dem Beschluss durch das Stadtverordnetenkollegium wird der Plan nun erstmals grafisch überarbeitet und der Erläuterungstext soll gestrafft werden und hier wird nochmal daraus gestellt, dass durch die, dass durch die Straffung des Textes künftige Entscheidungen, Zitat, eine größere Flexibilität geschaffen werden sollen und häufige Änderungen vermieden werden. Also die, Poli die Verwaltung ähm, erhofft sich durch die Straffung des Planes, dass in Zukunft ähm, Arbeitsprozesse und Entscheidungen im Zusammenspiel mit der Politik und Verwaltung vereinfacht und beschleunigt werden. Und das Ganze muss allerdings auch noch, ähm, ja, wie gesagt, von, dann vom Ministerium abgenickt werden. Inhaltlich soll sich daran äh, an den Sanierungsplan nichts ändern. Allerdings werden starre Gebäudekanten, die quasi so als Grundrisse interpretiert werden könnten, jetzt durch äh, etwas dickere Linien ähm, 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 dargestellt werden und äh, ja keine konkreten ähm,
1: Gebäudeformen mehr vorgegeben. Ah, okay. Also man will einfach mehr Spielraum haben und deswegen wird alles ein bisschen Wischiwaschi gemacht. Das könnte man auch so interpretieren. Ja, das war jetzt einfach nur eine persönliche Interpretation, okay. Genau. Gut. Allerdings war so. es ja auch,
0: dass Herr Wehrmann ja ange,
1: äh, ange, angemahnt
0: hat, angemahnt also. hat dass äh, der Hafen ja auch durch die Versetzung der Spundwand
1: Genau, mehr die Verschlickung sozusagen vorangetrieben wird, ja
0: beziehungsweise nee, so Abwasserkanal das äh, darstellen genau. soll, ne? Oder Ja,
1: genau, genau. Ich glaube, das war sein Dauer. Genau, genau. Gegen die Verschlickung soll der genau ver, verjüngt werden. Das war der Genau, es hängt aber auch ein bisschen mit dazu mit zusammen, das ist eine Meldung aus der
0: Holsteiner Allgemeine. Hier wird der, Ent, der städtische Entwässerungsexperte Thomas Beiersdorf äh, zitiert, dass die ähm, Spundwand am äh, Südufer grundsätzlich marode ist, am Nordufer wurde, nee, am Nordufer marode ist, so rum, genau, am Nordufer ist sie ja marode, deswegen wurde ja auch, am Südufer wurde sie mal erneuert und am Nordufer wurde ja, das Nordufer wurde ja auch für den Verkehr gesperrt, weil das wohl teilweise einschutzgefährdet ist und nun ist natürlich die Frage, ähm, wie man das Ganze saniert, denn es muss saniert werden und ähm, die äh, davor der die, der die Entscheid der, der Vorschlag der Stadtwerke, bei denen gehört ja schließlich der Hafen, ähm ist, dass man ähm, den Hafen um gut einen äh, Dreiviertel Meter verschmälert, weil man nämlich eine neue Spundwand ähm, vor die alte Spundwand setzt und äh, das ist natürlich technisch nicht äh, nicht so ist technisch so, dass man natürlich das nicht genau aufeinander bauen kann. Somit wird natürlich die der Hafenbereich etwas schmäler durch die Sprundwand. Denn, er sagt hier, Thomas Beiersdorf, dass es sonst ansonsten Millionen kosten würde, wenn man halt die ganzen, man müsste das alles abstützen, wenn man die Sprundwände entfernt und an selber Stelle wieder er, äh, errichtet, ja. muss man natürlich alles abstützen und das würde natürlich das Ganze viel mehr verteuern. Ähm, dann war ist hier noch auf, Herrn, auf die ähm, Vorwürfe von Herrn Wehrmann äh, eingegangen und sagt unter anderem, dass der Bund wohl niemals in dem Zorn baggern wird. Und dass es auch schwierig ist, äh, Diponien zu, äh, zu finden, wo halt dieser ja als Sondermülle zu entsorgen Schlick halt entsorgt werden äh, kann. Und ähm, dann äh, macht er hier den Vorschlag, dass man halt von der Penischen äh, Mühle, das ist äh, die Speerstaustufe an der, Mühlenstraße ist das äh, unter der Brücke halt also so 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 ein so, äh, ja so eine Staustufe halt und wenn man die halt wöchentlich halt öffnen würde dann würde halt ja mit viel mit dem mit dem Wasser quasi wie in der Toilette auch der Schleim halt der Schläg ausgewaschen werden das ist so sein Vorschlag Allerdings ist es auch noch so, dass im Rahmenplan, wo wir von eben noch gesprochen haben, es ja vorgesehen ist, im ursprünglichen Rahmenplan, dass äh, im Bereich der Wedenkampbrücke auch eine Aufweitung sogar des äh, Hafenbeckens ja, genau. mit Treppen zum Wasser, wo man halt das Wasser erlebbar machen kann, da sollte man ja so Treppen hinuntergehen können, um sich dann quasi so ein bisschen wie am Jungfernstieg halt ans Wasser setzen zu können. Ähm, oder in der City. Und äh, das wird es halt so nicht geben. Ähm, äh, äh, allerdings ist jetzt als als Ausgleichsmaßnahme ein Tidenunabhängiges Becken oder eine Lagunenlösung am äh, Südufer im Gespräch.
1: Oh, okay. Da Wie immer. das
0: jetzt konkret aussehen soll, geht jetzt hier aus der Meldung nicht hervor.
1: Allerdings, ja. Okay, das, davon habe ich, das ich jetzt das erste Mal, muss ich sagen. Ja, ich auch. Okay, da bin ich mal gespannt, ja.
0: Genau, aber genug von diesem riesigen Thema. Ähm... Jetzt zu was Leichterem, zu unserem Service-Blog, nämlich Wetter, Sport und Verkehr. Felix, wie
1: sieht es aus? Was gibt es bei dir? Es gibt gleich wieder was Sportliches, in diesem Fall sogar, naja, muss man eigentlich sagen, was nicht Sportliches, denn es geht um den Stadtlauf, den 20. sogar, Amsoner äh, Stadtlauf, der äh, am 27.09. stattfinden sollte, muss man in diesem Fall sagen, denn dieser wird auf das nächste Jahr verschoben, den 26. September 2021, da äh, die Corona-Pandemie doch immer noch äh, sozusagen aktiv ist und so eine Großveranstaltung einfach nicht, äh, ja, nicht machbar ist und es einfach auch sinnvoll ist, dieses Event abzusagen in diesem Fall. Äh, ja Wenn man äh, sich online angemeldet hat, wird man sein Geld wohl schon zurückgekriegt haben und äh, sollte man äh, sozusagen über Intersport, Ramelo äh, sich angemeldet haben, möge man sich bitte melden bei den Verantwortlichen.
0: Jo, das Wetter. Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner Durchwachsenen Seite. Die Temperaturen sind äh, zwar so knapp unter 20 Grad, äh, allerdings äh, ist auch noch mal mit Schauern zu rechnen. Besser wird es wohl erst am Freitag, da gehen die Temperaturen dann auf 23 Grad und
1: zählt mir es dann auch schon mit 10 Stunden Sonne zu rechnen. Wow, gut. Und dann haben wir noch vom Verkehr etwas und zwar äh, steht eine Vollsperrung an und zwar der Ollenstraße auf der Höhe der Hausnummern 46 und 48. Äh, dort wird es vom Montag, dem 20.07. bis voraussichtlich Freitag, dem 24.07. zu einer Vollsperrung für Fahrzeuge kommen. Der Fußgängerwegverkehr wird einseitig äh, weiter möglich sein. Genau, und dann haben wir noch
0: eine kuriose Schlussmeldung. Die kuriose Schlussmeldung ist aus der Kategorie Polizeimeldung diesmal, ähm, denn es gab am 12. Juni um 23.30 Uhr im Bereich des im Sonderbahnhofes einen Mann, der in Tarnkleidung sich auf dem Bahnsteig aufhielt und Deswegen äh, fragte die Polizei mal so, grundsätzlich die Bundespolizei mal so ganz einfach so, was dann da los ist mit dem Mann und ähm, weil er halt auch noch äh, ja äh, äh, eine Waffentasche dabei trug äh, und ähm, daraufhin erläuterte oder gab der Mann halt an, dass, äh, ja, dass er halt da Waffen dabei hat und äh, das... Äh, dass es Softwarewaffen seien und das wurde dann halt durch die Bundespolizei näher untersucht und dabei stellte sich dann auch heraus, dass der 18-Jährige in seinem Rucksack nicht nur zwei Softwarepistolen mit sich führte, sondern auch noch eine Maschinenpistole und eine geladene Pumpgun. Okay, das, das waren dann auch Software? <lacht> nee. Oh, okay. Ja, das klingt natürlich sehr sympathisch. Deswegen darf sich der junge Mann nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz äh, 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 ein Strafverfahren stellen, denn das hätte so alles gar nicht äh, mit sich führen dürfen und die Waffen wurden sichergestellt.
1: Okay, sehr gut. Gut. Ja. gut, dann... Leute gibt's, ne? Leute, ja, Leute, Leute, Leute. Gut, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen als... Ja, als äh, habt einen schönen Sommer. Ach ja, genau, stimmt, da war ja was. Wir machen jetzt nämlich erstmal eine wirkliche Sommerpause und zwar bis zum, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Äh, ja, wir, so gute zwei Monate sind wir erstmal weg. Genau. Ne? Da müsst ihr erstmal auf äh, unsere Zusammenfassung verzichten und euch denn der Zeitung widmen. Genau, wir sprachen, glaube ich, irgendwie so von Ende August, Anfang September, glaube ich. Genau, doch in dem Dreh war das, aber wir...
0: Aber wir werden da nochmal ein genaues Datum ins Auge fassen, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Sommer und... Genau,
1: jetzt erstmal Sommerpause, ist jetzt sowieso nicht mehr ganz so viel los gerade, das ist okay, dann denken wir. Sehr gut, okay, dann bleibt uns jetzt ja viel mehr genau, zu sagen. Genau, als bleibt uns gewogen, wir bleibt uns treu, in, in rund zwei in Monaten, Monaten wieder neu... <lacht>